0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio estaré considerando la pregunta, ¿por qué estudiar, o por lo menos consultar, los lenguajes originales de la Biblia? Normalmente pensamos que el estudiar los lenguajes originales de la Biblia es algo que solo lo hacen los pastores y los maestros de la Biblia. E históricamente así ha sido. Sin embargo, haré el argumento que todos los que leemos y estudiamos la Biblia, también deberíamos estudiar o por lo menos consultar los lenguajes originales de la Biblia. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de empezar con el contenido del episodio, solo quiero anunciar que la meta de este podcast todavía sigue siendo el de publicar un nuevo episodio cada semana. Esta vez creo que sí me tardé varias semanas, pero uh, repito que la meta es de poder hacerlo cada semana. Quiero también decir que el podcast ya se está escuchando mayormente aquí en los Estados Unidos, pero después de aquí en los Estados Unidos, donde más está escuchando el podcast, es en México. Y después uh, viene Centro y Sudamérica. Así que gracias a todos los que están escuchando este podcast, espero que les pueda servir en algo. Por último, quiero anunciar que ya hay varias maneras en las que puedes interactuar más con el podcast. Primero, puedes escribir al podcast el email es Examina la Biblia podcast arroba gmail.com. Otra vez, son todas estas palabras juntas. Examina la Biblia podcast arroba gmail.com. Así que puedes escribir y dejar su mensaje ahí. También puedes seguir la cuenta de Twitter del podcast, la cual es arroba examina la Biblia. Otra vez, la cuenta de Twitter del podcast es arroba examina la biblia. Y por último, puedes también visitarnos a la página web del podcast, la cual es examinalabiblia.com. Otra vez, es todas estas palabras juntas, la página web, sin ningún punto o guión ni nada, es examinalabiblia.com. Por el momento, solo estoy subiendo las notas de los episodios. Todavía no tengo todas las notas de todos los episodios, pero ese es el plan. Y esas notas están disponibles tipo un blog, así que son completamente gratis. Y ojo con el nombre de la página web, porque hay otra página web que se llama examinalabiblia.org. Pero cuando yo quise entrar a esa página, porque me di cuenta que existe, mi computadora me advirtió que no era un sitio seguro. Entonces, la página de este podcast es examinalabiblia.com no.org. No sé qué hay en esa página, no, no pude entrar. <ríe> y lo que estoy pensando es de, que, de poder tener más recursos, más información ahí en la página web, pero más por venir. Estas son las maneras en que puedes empezar a interactuar con el podcast. Espero escuchar de ti. Y ahora sí, empezamos entonces con el episodio ¿Por qué estudiar o por lo menos consultar los lenguajes originales de la Biblia? Primero quiero que pensemos un poco en cómo nos llegó la Biblia. Nosotros disfrutamos hoy en día de copias físicas de toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Las encontramos en diferentes versiones del español. También las tenemos gratuitamente en línea y también las tenemos gratuitamente en nuestros teléfonos. Pero quiero llevarte por un momento... Al tiempo de la historia donde se estaba escribiendo los libros de la Biblia. Fueron unos 40 diferentes autores de la Biblia que escribieron los 66 libros de la Biblia. Por un periodo de unos 1500 años. La Biblia se terminó de escribir en el primer siglo después de Cristo. Entonces pensemos en un momento las cosas que no existían en ese entonces. Por lo menos... Sabemos que no existía la electricidad. No existía el papel como hoy se conoce. Imagino que tampoco el papel eh, del baño, ¿verdad? Tampoco existían los lapiceros como hoy los conocemos. No existía la impresora. No existía la fotocopiadora. No existían libros como los conocemos hoy. No existían las escuelas públicas. No existían las bibliotecas. La gran mayoría de gente no sabía leer o escribir. No existía el teléfono, no existían los aviones, no existían los carros, no existían los microondas. Por ejemplo, en el primer siglo existían lo que se llamaban rollos. Estos eran equivalente a lo que hoy conocemos como libros. Y ya se estaban escribiendo estos rollos en papiros. Y este papiro es un tipo papel que es hecho de una planta marina. Y estos rollos eran aproximadamente unos 30 pies de largo. Y digo esto porque es, es muy importante notar en la historia cómo se ha venido conservando el texto de la Biblia. Y a pesar de toda esta tecnología que disfrutamos hoy en día, pero que no existía en ese entonces, aún así se pudieron conservar y llegarnos los 66 libros de la Biblia en nuestros idiomas de sus lenguajes originales. Y el hecho de que conservemos estos libros tan antiguos es un milagro de Dios. Y esto de cómo nos llegó la Biblia es un tema bastante amplio, bastante grande, y hay mucho material sobre este tema, y hay bastante material técnico también. Vamos a estar viendo un poco este tema de cómo nos llegó la Biblia para poder hablar sobre la necesidad de estudiar o por lo menos consultar los lenguajes originales de la Biblia. Seguimos adelante y ahora voy a hablar sobre los lenguajes originales de la Biblia. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y una pequeña parte en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es importante saber cuáles fueron los lenguajes originales en los que se escribió la Biblia. Entonces, porque son de estos lenguajes originales que la Biblia se ha traducido al español y también a los otros muchos lenguajes alrededor del mundo. Y ahora hablemos sobre la traducción de la Biblia de los lenguajes originales al español. El proceso de traducción es un proceso largo y difícil. Esto es porque estamos hablando de un texto antiguo con lenguajes antiguos hoy en día existen sociedades bíblicas cuya función es el de juntar a un grupo de expertos en la biblia para poder traducir toda la biblia entonces estamos hablando de equipos de traducciones y esas son personas altamente capacitadas y estudiadas y algunas de estas personas literalmente han pasado toda una vida estudiando la biblia y el resultado es que tenemos y disfrutamos hoy en día de traducciones de la Biblia de alta calidad. Podemos confiar en las traducciones de la Biblia que nosotros tenemos gracias a estas personas que se han dedicado a este gran trabajo de traducción. Y es aquí donde surge entonces la pregunta de si todo está bien. Si estamos hablando que nuestras traducciones son de alta calidad, entonces ¿por qué estudiar o consultar los lenguajes originales de la Biblia? Muy buena pregunta. Y aquí está mi respuesta. ¿Por qué entonces debemos estudiar o por lo menos consultar los lenguajes originales de la Biblia? Esto es porque el texto original que escribieron los autores de la Biblia fue inspirado por Dios y por lo tanto no contienen errores. Pero las copias de los textos originales y las traducciones de los lenguajes originales a los demás idiomas, incluyendo al español, no están libres de errores porque no están inspirados por Dios. Voy a tratar de explicar esto un poco mejor. Solo el texto original fue inspirado por Dios y está libre de errores. Entonces, solo ese primer texto que se escribió que los autores de la Biblia escribieron, fueron inspirados por Dios así como fue escrito. Y ese primer texto no contiene errores porque Dios lo inspiró. Pero la única manera que se ha conservado el texto original ha sido a través de las copias del texto original. Y de estas copias se han traducido a nuestros idiomas ese proceso de copiar el texto original y ese proceso de traducir la Biblia a otros idiomas, ese proceso no fue inspirado por Dios. Entonces no está libre de errores. Y aquí solo tengo que mencionar algo, que si tú no te habías puesto a pensar en esto y tú estás como, wow, aquí esto me trae muchas otras preguntas, está bien, vas por buen camino. Vas a tener que estudiar bastante este tema de cómo nos llegó la Biblia. Y como ya mencioné, hay bastante material disponible sobre estas cosas y hay bastante material técnico. Entonces sería solo de estudiar esto un poco. Pero por esta razón es que nosotros debemos de estudiar los lenguajes originales. No tenemos que ir tan atrás. Pero solo para dar un ejemplo, hace unos 100 años la educación básica para las personas no era garantizada. Y menos en países que hoy en día son considerados como entre comillas en desarrollo, ¿verdad? O entre comillas tercermundistas, como son muchos de los países en Latinoamérica. O sea, muchas personas ni siquiera tenían acceso a escuelas hace solamente cien años atrás. Entonces, se podrán imaginar qué tan inaccesible ha sido poder estudiar los lenguajes originales de la Biblia. O sea, si alguien no puede ni siquiera tener acceso a su propio idioma, a su propio lenguaje, mucho menos tener acceso a otros idiomas o lenguajes. Entonces, como el acceso al estudio de los lenguajes originales era casi inaccesible, entonces era solo reservado para personas que se estaban preparando para el ministerio, personas que querían ser pastores o maestros de la Biblia. Entonces ellos tenían que dedicarse a esto y tener que ir a un seminario bíblico donde sí enseñaran los lenguajes originales de la Biblia. Y estoy hablando de seminarios pues, bastante reconocidos que requieren que los estudiantes aprendan los lenguajes originales. Sé de varios institutos bíblicos que no van a enseñar los lenguajes originales de la Biblia. Sé que aquí en los Estados Unidos hay seminarios bíblicos formales que sí enseñan todavía los lenguajes originales de la Biblia. Pero hay otros institutos, otras escuelas teológicas que no ponen énfasis en la necesidad de estudiar los lenguajes originales de la Biblia. Sé que hace unos 100 años, en ciertas universidades de aquí en Estados Unidos, era mandatorio que Cualquier estudiante de universidad no tenía que ser un seminario bíblico. Cualquier estudiante de universidad tenía que aprender el hebreo, el arameo, el griego y el latín, aparte del inglés. Esto era porque esas universidades de aquí en los Estados Unidos le habían puesto un énfasis que la gente se pudiera educar con el propósito primario de poder estudiar la Biblia. Si vamos un poco más atrás en la historia, por ejemplo, en los tiempos de la Reforma Protestante, había maestros de la Biblia que como no existían traducciones en el lenguaje común de la gente, tenían que enseñar y predicar la Biblia del texto original. O sea que si estaba una persona predicando sobre el Nuevo Testamento, tenía consigo una copia del Nuevo Testamento en griego y de ahí, predicaba y enseñaba en su propio lenguaje. Y menciono esto porque el estudiar los lenguajes originales de la Biblia ha sido algo que sí se ha venido haciendo a través del tiempo. No es algo nuevo y es porque solo ese texto original fue inspirado por Dios. De ahí en adelante todas las copias del texto original y las traducciones, aunque sí son de alta calidad, no quiere decir que no puedan contener errores y no quiere decir que si estudiamos y empezamos a ver realmente el significado de las palabras, que no nos puedan ayudar a entender mejor la Biblia. Ahora, hoy en día, los lenguajes originales de la Biblia son más accesibles que en ningún otro tiempo. Literalmente tenemos acceso hoy en día a los lenguajes originales en nuestro teléfono. Ahora ya no podemos decir que es por tal y tal cosa que no, que no podemos estudiar. Ahora es solamente, está aquí interno en nosotros el poder decidir estudiar. Y bien, otra pregunta, ¿cómo podemos estudiar los lenguajes originales de la Biblia? Y idealmente deberíamos estudiarlos formalmente. Esto es por medio de un seminario bíblico. Ahora, sé que obviamente no todos podemos hacer esto, pero hay seminarios bíblicos que ofrecen un certificado solo de los lenguajes originales de la Biblia. Esto es, en vez de ir a un seminario bíblico, solo tomas las clases que son para estudiar los lenguajes originales de la Biblia. También ya están saliendo más y más recursos para poder estudiar la Biblia individualmente. Sé de por lo menos dos diferentes programas y sus nombres no los tengo en mente ahorita, pero están en inglés y básicamente pagas para tener una aplicación en tu teléfono o en tu computadora y ahí vas tomando los cursos, las clases para aprender los lenguajes originales de la Biblia. Esto no es tan ideal, ¿verdad? Pero es una opción también. O por lo menos debemos de consultar los lenguajes originales de la Biblia. Esto es bastante accesible y ahora voy a hablar de cómo poder consultar los lenguajes originales. Cuando hablo de consultar los lenguajes originales, estoy hablando de que como no sabemos los lenguajes originales de la Biblia, podemos accesar diccionarios y concordancias de los lenguajes originales para poder entender mejor la Biblia. Eso se puede hacer a través de programas de computadora sobre la Biblia. Estos son programas como Logos, que está en inglés y en español. O cualquier otro programa de computadora de la Biblia que conozcas. También hay una página web, pero eso está en inglés, que se llama Blue Letter Bible. Y ahí hay concordancias de los lenguajes originales. También una de las concordancias mejor conocidas es la concordancia James Strong. Hay dos versiones de esa concordancia. Una concordancia regular, por así decirlo, y una exhaustiva. No sé si así se dice en español, pero ahí literalmente te habla sobre todas las palabras de la Biblia y es un libro enorme. Recientemente conseguí una copia de esa concordancia en español y me costó unos 30 dólares aquí en los Estados Unidos para conseguirlo. Y ahora voy a tratar de explicar un poco nada más porque es muy difícil solo así hablarlo, verdad, sin, sin demostrarlo pero un poco acerca de cómo poder consultar los lenguajes originales de la Biblia. Los programas de la Biblia que tienen estos diccionarios y concordancias de los lenguajes originales, todos ellos tienen por lo menos eh, la concordancia Strong que acabo de mencionar, James Strong. Pero cómo nosotros podemos hacerlo es de que estamos leyendo un pasaje de la Biblia y en un versículo miramos una palabra. Esta palabra, como estamos leyendo en el idioma español, ¿verdad? Vemos y estamos diciendo, qué okay, interesante esa palabra. Quisiera saber cuál es esta palabra en el original. ¿Y por qué tiene que venir esta pregunta en nuestra mente? Es porque en el original puede ser una palabra, pero como se ha traducido esa palabra original, entonces el español puede variar cómo se ha traducido. Ayer, precisamente, estuve viendo que hay una cita en una de las cartas de Juan, uno de los libros de la Biblia, donde dice que si alguno pecare, abogado tenemos, dice. Y esa palabra abogado, en las cartas de Juan, solo una vez aparece ahí y se traduce la palabra del griego como abogado ahí, en esa carta de Juan. Pero en el Evangelio de Juan se traduce diferente. <risa> el autor de la Biblia Utilizó una palabra en griego, pero cuando se tradujo la palabra al español, se tradujo como cierta palabra y en otra mención del original, que fue el griego, se tradujo como otra palabra en español. <risa> Entonces, y está bien, está bien que los traductores usen este tipo de variación de, de, de definición, porque a veces es importante decir otra palabra para tratar de llegar al significado de lo que está diciendo el autor. Pero volviendo al, al ejemplo, si, si tú estás buscando esa palabra abogado, abogado solo aparece una vez en la versión Reina Valera de la traducción 1960. Entonces, cuando tú vas a buscar esa palabra al griego, uno se dará cuenta que la palabra griega es, es algo como paracletos, pero no sé cómo se pronuncia esa palabra. Pero el punto es de que esa palabra aparece varias veces en la Biblia. Esa palabra la utiliza ese mismo autor Juan, pero Juan utiliza esa palabra también en el Evangelio de Juan y ahí se traduce como consolador cuando Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Yo les enviaré a otro consolador, dice ahí. Pero entonces esa palabra en griego quiere decir intercesor, consolador y abogado. Y lo estaba hablando con mi esposa y yo creo que basado que tenemos a todo el Antiguo Testamento y tenemos esto de los, de los sacerdotes y cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los intercesores, los intermediarios entre Dios y el hombre. Esto fue lo mismo que Jesús vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor que dio su propia vida por nosotros. Que siendo pecadores, Él entregó su misma vida, su propia sangre, su propia carne por nosotros. Entonces para mí hace más sentido utilizar la palabra intercesor. Entonces, Jesús lo que estaba diciendo es, yo les voy a enviar a otro intercesor. Él intercede por nosotros también, el Espíritu Santo. Entonces, sí se está llegando la palabra abogado a esta palabra intercesor, ¿verdad? Pero vemos que un abogado hoy en día sí puede interceder por alguien, pero no en la misma manera que un intercesor puede interceder por alguien. Porque un intercesor puede, como ya vimos, como ya sabemos, puede hasta dar su vida por alguien. Y esto lo hizo Jesús. Pero bueno, últimamente, no importa si, si traducimos esa palabra como abogado o consolador, como lo traduce la, la versión Reina Valera 1960. Está bien, se, se puede llegar a entender qué es lo que se está diciendo. Simplemente cuando yo me puse a ver esto, creo que esa palabra de intercesor... Hace más sentido bíblicamente, tal vez de una manera de poder conectar el texto antiguo con una audiencia moderna, podemos utilizar esa palabra también abogado, verdad, nos ayuda a conceptualizar la función de esta palabra griega, tenemos que tener en mente entonces. Que la única razón por qué estudiar o, o por lo menos consultar los lenguajes originales de la Biblia es para que nos ayude a comprender mejor el texto, para que podamos conocer mejor al Dios de la Biblia. No es solo para conocimiento y hay que tener cuidado también porque si nosotros llegamos a una conclusión contraria a la enseñanza de la Biblia, entonces sabemos que cometimos un error grave en nuestro estudio. Entonces, al estudiar o por lo menos consultar los lenguajes originales de la Biblia, nos tiene que conducir a un mejor entendimiento de la Biblia. Y queremos comprender mejor la Biblia para poder conocer mejor al Dios de la Biblia. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.